0: 弟兄姊妹平安。我们都知道高速公路旁那一排标志的重要性啊。这些的标志为我们指明一些的方向，并且警告我们前面的危险。这些的标志即使在夜晚当中也很容易去阅读，因为他们可以反射车灯。在黑夜当中，没有光的人就看不到这一些的标志。但是只要我们的车灯在这些的标志上面闪烁，他们就会反射出引导跟警告的信息。而圣灵在基督徒的生命当中也有同样的工人。有些人说：“为什么我都没有看见神在我生命当中的引导？”原因也许是你没有圣灵，或者你没有把大灯打开。你忽略圣灵的存在，以至于看不见神所设立的那些路标。今天我们要谈谈圣灵啊，圣灵是耶稣基督升天之后，神赐下给教会的礼物。圣灵是住在基督徒的生命里面的，是三位一体神当中的一位，也是与我们最亲近的一位啊。但许多基督徒可能年复一年很少听到讲述圣灵的信息，这个是很可惜的事情哦。因为圣经明白告诉我们，如果我们要正确去理解圣经，需要圣灵；如果我们要有能力的侍奉，需要圣灵；如果教会要走在神的心意里面，需要寻求圣灵的引导。在基督徒的生命当中，圣灵的工作至关重要。但可悲的是，有许多的基督徒对圣灵所知有限啊，甚至觉得害怕，不敢去谈论，不敢追求。原本应该与我们最亲密的那位圣灵，却成为最畏惧的陌生人啊。而我们基督徒还纳闷说：为什么我的灵命没有办法长进？为什么事工推动起来很困难？为什么神好像不回应我的祷告？为什么我们常常陷在软弱的当中？我愿意在教会重开的第一个主日来分享这个长久被忽略的重要信息，因为教会绝对没有办法脱离圣灵的工作。五旬节的时候，教会在圣灵的大风当中被建立起来，开启了教会的时代。但很可惜的是，圣灵的角色却逐渐被福音派教会所淡忘了。要知道，圣灵被描述为基督徒生命当中的印记啊，那个印记是应该不能褪色的。我们今天的经文在使徒行传第二章，背景是这样的：在使徒行传第一章记录的复活的耶稣跟门徒来会面，然后指示他们要成为全世界的见证。圣灵会降临在他们身上，而耶稣升天之后，门徒开始回到耶路撒冷去等候耶稣所说的、所应许的这个圣灵。他们没有办法预测会发生什么事情，他们从未经历，只知道有大事会发生，所以他们等待。直到了五旬节，五旬节是什么样的节日呢？五旬节呢是犹太人庆祝收成的一个节日，而就在这一天，这一群门徒就真的成为。第一批天国的果实，在《使徒行传》第二章一到四节，那边说五旬节到了，门徒都聚集在一处。突然有天上有大有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话。这一位圣灵就是神还没有创造天地之前运行在水面上的那个圣灵。这个圣灵就是耶稣告诉尼格底卜的那一位圣灵。耶稣在约翰福音三章第五节，阿凡银书的童工帮我放一下，好像这个不 work 啊。耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”这意味着什么？意味着我们身为神的儿女，不是人自己的决定，不是你的决定，也不是你父母的意愿，而是从圣灵所生的。在五旬节的那一天，圣灵的风吹动，新的创造就开始了，新的生命就开始了。那个真理就被有能力的被分享出来，圣灵就住在像你我一样这些有血有肉的人里面，圣灵的工作就开始了，而且在短短的几年之内就席卷全世界，直到今日，为这个世界留下了一个深刻的记号。圣灵的工作带来了什么？第一个，圣灵的工作建立了一个永不褪色的教会。教会的开始是神的计划，而当圣子耶稣来到世界，他保证说，即使是阴间的门也无法胜过教会。当耶稣在十字架上受死、埋葬、复活之后，教会的根基就被建立了。直到五旬节那一天，随着圣灵的充满，教会就产生属灵的内在啊。这个事实哦，其实对现代的教会还是很重要的。教会的成立从来不是彼得哦，在五旬节那一天召集了一个使徒的会议，对他们说：“哎，来来来来来啊、哦，我们今天的议程是讨论在耶路撒冷要不要成立一个教会，合不合适？”不是说他们讨论有反反对有赞成，最后总结啊、哦，这个雅各做个总结，这个约翰来个复议，投票我们决定啊、哦，在教会对这个耶路撒冷我们盖一个教会，不是的。教会的成立从来不是这样，虽然现代的教会常常这么去做。耶路撒冷教会不是这样产生的。圣经在《使徒行传》二章第二节，从天上都响声下来，好像一阵大风吹过，充满他们所坐的屋子，教会就产生了。教会产生从哪里？从天上，从神那里。是神开始的教会，是神创造的教会，是圣灵的印记赋予教会生命的。教会是神自己开始的，这意味着什么？首先，教会是神的教会，不是人的教会。在新约圣经里面，你找不到说彼得的教会、保罗的教会、约翰的教会，没有说的都是神的教会，不是人的。不是某某牧师的教会，我最受不了听到一个人说啊，这个教会我知道是某某牧师的教会，我们不要这么去讲好吗？啊、哦，今天学到不要这么讲，教会不是我们的，我们是教会的一部分。第二个，教会是神的教会，意味着教会绝对跟人的组织、人的文化的颜色是不同的。今天教会最大的事态，就是期望教会跟世界同步的，跟世界的潮流做法喜好，我们同步吧。这是最错误的事情，最错误的。教会不会因为世俗化而增加缤纷的色彩，反而会让神荣耀的光彩褪色。弟兄姊妹留意听啊。教会可能永远都不会是世界上最受欢迎的组织。不要妄想教会成为流行啊！因为教会跟流行文化是背道而驰的。教会不会在跟世界的妥协当中获得欣赏。妥协只会失去能力、失去立场、失去真理。教会的能力在于它是属神的。教会的能力在于他站在一个不妥协的真理之上。教会的能力在于他有圣灵的同在。教会必须要代表真理。弟兄姊妹，仔细听：当圣灵降临的那一天，恢复了我们与神之间的关系，这是甜美的事情。但是，也在那一天直接造成我们跟世界的决裂。当圣灵降临的那一天，神的灵把荣耀神的教会跟抵挡神的世界就分开来了，就好像光与暗的分开。但正是因为如此，教会可以站在一个属灵的高位上面，好像天上的光一样，要去引导这个黑暗的世界悔改。教会从不与世界同等，教会从不低于世界，教会从不需要世界来认同它。教会是神的，是基督的，它是元首，是圣灵的居所。教会所要寻求是三一神的认同，而不是世界的认同。你知道教会跟世界怎么样去区分吗？最简单的原则叫四个字：谁居首位。谁居首位？每一次神如果次居于一个次要的地位，任何其他的东西被放在神的上面的时候，这可以包括神所赐的恩赐、财富、资源、事工，只要被放在上帝之上、神之上，一个人不管怎么样否认、辩解，这个都叫做世界，而不是教会。圣灵带来分别为圣的教会。也只有这样的教会，才有真正荣耀的色彩。教会必须先寻求圣灵，超过一切。第二个，圣灵塑造了永不失色的圣徒在。在使徒行传第二章三到四节，用舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话。门徒原本吓坏了啊！耶稣被钉十字架，他们躲在房间里面祷告，他们不知道未来会如何。但是当圣灵充满，他们就变得不一样。他们跑到街上去，开始说起各国的方言，向众人传扬关于基督的信息。这些富有圣灵印记的门徒，成为一道新奇的风景，让人看了好惊讶呀！我认为五旬节的主题是两个字。叫做宣讲，宣讲。我们看见彼得的宣讲，我们看见民众的回应，我们也看见方言恩赐的显露。透过方言，门徒宣讲关于基督的信息，给一个迷失和垂死的世界。很遗憾的是，哦，说方言的问题成为今日教会一个有争议的问题。但无论如何，当我们读到这一段经文，我们会发现说，神赐给方言的恩赐是让使徒可以去宣讲。当时的人来自于不同的地区，神希望他们可以自己用个人的语言可以听懂福音呢。所以圣灵行了一个大奇事，他把方言赐给这些人，成为一个最有效的宣讲。但我必须说哦，不要误解了，当这一群人被圣灵充满。并没有让他们变成超人，圣灵充满让他们变成传道人。因为有许多人误解圣灵充满的目的啊，许多人追求圣灵充满，只想追求那个神奇的能力，想要与众不同，一并赶鬼释放。但事实上，圣灵充满所带来的不同，是柏有成博士上一周讲的那个叫做世境的不同。视境的不同，圣灵充满没有带给这一些门徒无所不知的视力啊，而是带来专注于耶稣基督的那个视境。视境，请留意啊，圣灵的工作是什么？圣灵从来不会谈论自己的，圣灵总是谈论耶稣，这个是圣灵的职责之一啊。而被圣灵所充满的人所谈论的也会是。基督，一个被圣灵充满的人，他的视境不一样，价值观不一样。被圣灵充满的人，他乐于宣讲基督，但他不是超人，他是传道人。这个人仍然有软弱的，但可以依靠圣灵去胜过一切的软弱，完成一次又一次的宣讲。我跟弟兄姊妹分享过我青少年的故事，呵呵我是一个非常内向啊。而且自卑的孩子啊，虽然前几年这个医生告诉我说：“哎，你该减减你的体重啊。”但是呢，我小时候叫骨瘦如柴啊，骨瘦如柴，我很害怕站在人的面前啊，我的衬衫哦一向都不扎进我的裤子里面我的夏天的时候，我还是穿着长袖啊。你想在台湾那个夏天的时候，我穿着长袖，因为我害怕看他们别人看到我那个很瘦啊、很纤细的四肢。那我这个裤子扎进去，我就怕这个让大家看到所有姐妹都羡慕的那个叫小蛮腰啊。有时候我会站在汽车的旁边啊，我看着那个汽车窗户哦、啊，那个被延展开来的那个自己。哇，感觉自己好像变胖了，对不对？<笑>自我欣赏，但是当回归现实的时候呢，就充满深深的失望，很自卑。我是一个习惯躲在角落里面的一个人啊。所以当在2002年，有一位印度的牧师，他被圣灵充满，在一个很多人的祷告聚会当中，他就指着我说。圣灵让我看到一个意象，你未来要站在一个讲台上面，对千人来讲道。当时我听的时候，我哈哈，嗤之以鼻啊，怎么可能？这是最不可能的事情。我平常说话都不流利，我还上台讲道，别闹了，这是我最害怕、最不会的一件事情，就叫做演讲。不要去闹了啊，牧师啊，你可能看错了，看错。结果呢，我站在这里，结果呢，我也正对着在场跟线上千人在宣讲基督的福音。这个是要见证圣灵奇妙的工作。我发现，当圣灵在我的里面的时候，我可以超越我自己的那个软弱，因为圣灵催逼我，我有福音要向人去宣讲。但是弟兄姊妹，我要告诉大家哦、啊，即使到了现在，我还是会感到自卑的，知道吗？我还是会自卑的，我仍然是会在那个群众当中，很喜欢躲在角落的那一个牧师。有人说：“你、哎、牧师怎么还这样哦？”但是这是我的特色呵呵，我喜欢躲在角落里面。只要超过三个人的聚会哦，我仍然是那个最不擅长说话的那个人。我还是会很羡慕那些长得好看的哦。每次当这么多镜头在照到我时候，我都很害怕的、哦，好像在考验那个高清在考验你长得怎么样。我羡慕那些长得好看的。我羡慕那些有语言恩赐的，我羡慕那些只要有大纲哇，他就可以妙语如珠的传道人。但是我不行的，我的讲道必须一个字一个字的写下来，否则我不知道怎么讲啊，我不会讲，我仍然会自卑的，我会胆怯的，我在众人面前我会不知所措的。但是圣灵的大能。高过我一切的软弱，圣灵的大人高过我一切的自卑，圣灵的大能高过我一切的害怕。弟兄姊妹，这个就是圣灵对人所做的事情。保罗说：“因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”圣经记载，在使徒行传二章十四节说：“彼得和十一个使徒站起，高声说：‘犹太人和一切住在耶路撒冷的人呢？这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。’当彼得在五旬节的早晨走在街上去布道，他还没有预先写好讲稿，他还没有计划好对那三千人去想什么。我相信，如果有人预先告诉彼得说：‘哎，等一下你要对三千人讲这些话。’彼得应该会逃跑的。”因为同一位彼得，在耶稣被捕的那一天晚上，因为害怕而背叛他的主，他甚至不敢向一个卑微的使女承认他认识耶稣。但现在他却要在这里告诉那些杀死耶稣的人说：“你们犯了谋杀救主的罪啊！”但是圣经告诉我们在，在使徒行传二章四十到四十一节说，彼得还用许多的话做见证。劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的时代。”于是领他话的人受了喜，那一天，门徒约见了三千人。彼得不一样呢，他被圣灵充满，他充满勇气去宣讲基督。而那一些听了彼得信息后来受洗的有三千人，三千人在同一个时刻被同一位圣灵在里面重生，怎么可能？这个就是圣灵自己的工作，靠彼得做不到的。如果没有圣灵，他应该还跟门徒一样躲在屋子里面，没有办法改变任何事情。但是当风一吹，圣灵进入彼得的生命当中，世界就改变了，人类堕落的结局开始被逆转了。神的儿女再一次用从未见过的容貌就出现在这个地球上面。然而，虽然这个在圣灵里面的新生命没有马上解决我们生活会面临很多的问题，但圣灵在我们所面对的问题跟难处上面，他为我们加上能力
1: ，让我们可以
0: 去祝福别人。所以，虽然我们都可能有这样或那样的一个软弱、那样的缺陷，我们生活当中有一些丑陋的地方，但是当圣灵的风吹过我们生命的路径，神可以把那些丑陋的、那些不堪的。变成一个美丽的地方，圣灵可以在我们生命当中那些软弱的地方，转变成为神能力同在的地方。弟兄姊妹朋友们，你愿意让这个软弱变成力量吗？让圣灵来改变我们，使这个世界得益处。如果没有圣灵，我们什么都不是的。但有了圣灵，我们可以做所有的事情。当我们被圣灵所充满，我们不会变成超人，但是我们会变成和神心意的传道人。我们要追求圣灵的充满，因为五旬节的目的从未改变的。当我们成为基督徒，神就把与世界分享福音的任务放在我们的身上，神期望我们尽我们所能向这个垂死的世界传达福音的信息。这个是教会的使命。但是我们需要先被圣灵充满。我祈求圣灵好像风一样，快快吹入到你我的生命当中，吹入我们的教会当中。因为没有圣灵，我们什么都不是。第三个，圣灵更新了永不失色的团契。这一段经文让我似乎可以亲身感受到，在五旬节当中那一天。因着圣灵的工作，以至于在耶路撒冷那个地方有一个团契，他从愁苦悲伤变为振奋跟欢乐。有人以为耶稣的门徒一早就喝醉，但其实正统的犹太人在安息日或圣日的早上九点之前是不吃不喝的。他们平常除了正餐之外，他们也不太喝酒。当然，这里不是门徒酒喝多，而是圣灵降临在他子民身上的一个证据。所以他们欢乐啊，他们振奋，止不住的。这让我想起一件事情啊，有一次聚会的时候啊，在我面前坐了一位母亲跟小女孩，这个小女孩很乖的哦，很乖，但每隔一段时间哦，她就会爬起来，从她椅子上转过来，然后看看后边的人，然后对大家笑。这个小女孩的笑容，我觉得很有感染力，很快的，我们坐在后面这一排的，也包括我自己，也开始对她微笑啊，扮鬼脸什么的，大家都沉浸在很愉快的一个气氛里面。直到她的母亲发现了她女儿做的事情，她就捏了一下这个女孩的小腿，让她乖乖的坐下来，然后训斥她说：“你正在教堂里面、啊。”我看到这个小女孩原本很愉快的一个脸哦，变得就垮下来了，阴沉下来，她的身体也僵硬起来了，不动了。但她的母亲对她说一句话，我印象深刻。她的母亲说什么？这样才对哦，<笑>这样才对哦。我的意思是，有多少人来到教堂的时候，会觉得这里充满厄运跟黑暗？如果今天来到崇拜，却没有办法带来快乐，没有带来身心灵的释放，就是说我们要变得很僵硬，要板起脸孔，这个叫对的，这才对啊。那是不是有点扭曲啊？但圣经让我们看见，说在五旬节的教会当中爆发出无法形容的快乐。即使保罗并不在当场哦，但是当他在后来变基督徒之后，他一次又一次在书信里面提醒说，你们要靠主喜乐。啊。你们要常常喜乐。我再说，你们要喜乐。为什么要喜乐？因为我们看见神的爱在这个地上，我们看见神如何这个圣灵怎么样去充满浇灌，去翻转一个人的生命，可以变成一个分享爱的生命。这个绝对不是靠人自己的努力可以做到的。人的努力的确可以带来一些的感动，这没有问题。但只有圣灵的工作可以带来。改变，这个是圣灵的工作。你看看五旬节的那一天，突然增加了三千名的信徒，他们的改变非常的剧烈的。他们突然可以分享以前从来没有分享的东西啊！他们突然发现自己是有罪的，他们悔改受洗，突然之间他们成为一个新的团体的一部分，突然之间他们走出被魔鬼所奴役跟捆绑的世界。突然之间，他们走出一个自私、贪婪跟说谎的世界。突然之间，一个完全不同的气氛就盛行起来，因为这里有三千个被圣灵所改变的人，他们是全新的人，他们开始可以跟别人无私的分享自己所拥有的一切。这个是圣灵的工作，弟兄姊妹。难怪哦，他们的人数不一会儿从三千人增长到五千个人。然后随着教会从耶路撒冷开始传播，变得越来越多，越来越多，越来越多的人被基督徒所吸引。为什么？因为教会跟世界任何一个组织都不一样，教会必须一直保持这个特色。你要知道，大多数在世界当中的组织只希望可以。从你那里得到一些什么东西而感兴趣的，大多数世界的机构会占你的便宜的。世界是充满功利的，当你没有用处的时候就抛弃你的。但教会是一个人来到这里可以听到真理、可以得到安慰、可以重新得力的地方。教会是神的家，是建造软弱者变为刚强的一个地方。五旬节的记录告诉我们说，到五旬节之后，教会改变整个世界，而今天的教会也应该如此。有一次，我听一位牧师讲到，他分享了一段话，我很阿门的。这个牧师说，今天的教会想要在时代当中带着影响力的话，就需要三种的力量，第一种叫附着力。就是我们对基督的爱。第二种叫吸引力，就是我们基督徒的生命。第三个叫爆炸力，依靠圣灵的能力。而回应我们刚才所说的，我们的教会是否有主居所谓的附着力呢？我们是否有那个喜乐分享的那个吸引力呢？我们是否有传扬真理的？爆炸力的，如果没有圣灵，我说只会有一种力，叫做很没力，很没力。我们要追求圣灵的充满。怎么样追求圣灵的充满？第一个，学习听圣灵的声音。当婴儿刚开始出生的时候，对声音是很敏感，对不对啊、哦？一点点的声音都让可以让这个 baby 马上就哭起来。但是随着我们年龄的渐长，哦，我们开始适应世界当中各种嘈杂的声音、不同的声音、噪音，甚至享受这一份的嘈杂。哦，没有噪音，我们还觉得挺寂寞的。到最后呢，人也开始为自己制造出各样的声音出来，因为人发现说，如果我们埋没在这个世界的繁杂当中，别人好像听不见自己，所以为了让别人知道我们的存在。我们也制造很大的响声，我要让别人听见，让自己听见。可惜的是，这个也让我们失去听神那个圣灵声音的一个能力。所以五旬节的时候很特别，圣经特别记载响声啊，《使徒行传》二章第六节说：“这声音一响，哈一响，众人就来聚集了，个人就听见门徒用自己的乡谈说话，就甚纳闷。”为了要让在世界的繁杂当中吸引人的注意，圣灵不得不用一个剧烈的声音开始发声，让人可以留意到神开始说话了。五旬节的时候，圣灵是用极大的声响。那么今天呢？圣灵的声音在哪里？我个人的体会是，圣灵的声音。首先会出现在人生命的困难跟痛苦当中。在以赛亚书三十章二十节说：“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师。”我们生命所遭遇的难处，常常是神，或是那位圣灵，用来吸引我们注意力的一种方式。如果在难处的当中，我们还是不愿意听圣灵的声音，那么圣灵会加重力度，让我们继续活在那个不安的里头，直到我们懂得聆听为止。但弟兄姊妹，我们为什么要等到难处出现才听呢？为什么不现在就去听呢？怎么样去聆听？其实聆听就是给予一个人注意力，对不对？聆听圣灵的声音的关键。就是让圣灵重新成为我们生命的一个中心，坐在我们生命的那个宝座上面，把那个生命的宝座让给他。陶恕博士曾经说过一段话，我觉得很阿妹，他所说的话，他说：“人不要以为把一切都转让给神会使他失去人间的尊贵，他如此做并不减低他为人的地位。”他恢复本来照着神的形象造出来的人的模样。人的最大羞辱，乃是道德伦理的错乱和反常的侵夺神的宝座。但是一个人只要交还所窃夺的宝座，就会再得荣耀。他高举神在一切之上的时候，也高举了自己。教会的基督徒们。是时候把我们所窃夺的宝座交还给神了。当我们看见教会在这个世界节节败退，我们就知道问题是出现在我们的身上，而不是在神的身上。为什么初代教会一路胜利，但今日的教会却一路败退？差别在什么地方？不都是教会吗？但初代教会他们谈论什么，关注什么？我们又谈论什么，关注什么呢？祷告会永远是教会声音最微弱的聚会，而爱宴总是人声鼎沸，不是吗？这说明什么？我们喜欢什么？我们热爱谈论什么？我们听些什么？我们是否很重视肉体生活的需要，而不是细细去寻求关于圣灵跟真理的事情？我们并不在乎圣灵的声音究竟在哪里。有一位同工跟我分享一件事情：，刚刚信主的时候，他们去参加退休会，结果在场信主比较久的基督徒，哇，他们所谈论的东西都是很俗不可耐的东西。这几位新生的基督徒在旁边无聊的要死不想去参与。他们当中一个刚信主的弟兄说了一句话，他说啊，我就怕基督徒到最后也不过如此，我就怕基督徒到最后也不过如此。弟兄姊妹，今天的基督徒是不是也不过如此啊？不要成为不过如此的基督徒，不要成为不过如此的教会。今日的教会跟基督徒所遭遇内外的难处，其实就是圣灵给教会最大的响声。我们必须听，必须听，我们必须把教会的宝座、生命的宝座再次交还给神。神才会再次高举他的教会、他的子民、他的声音才会再次清晰可听。启示录二章二十九节说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳就应当听。”圣灵透过约翰，借着启示录对教会说话。同样的，今天除了环境的难处，圣灵也会用圣经、用传道人所宣讲的信息对我们说话，尤其是那一些扎心刺耳的话。正果牧师是我一个很敬重的一位牧者。有一次我送他去教会，在车上他对我说一句话，我永远记得。他说啊：“你最讨厌听的那些道，往往就是你最应该听的。”我永远记得这一句话：“你最讨厌听的那些道，往往就是你最应该听的。”圣灵常常透过神的话来对付我们生命当中跟教会当中的问题。当然，圣灵也会透过神的话带来医治跟释放，但我们是不是专注去听、渴慕去听，或者我们被生活侍奉当中许多的噪音所塞满了我们的耳朵，还是我们一直试图从外面去寻找圣灵的声音？我们去那个聚会，去这个聚会，以为圣灵会出现在那个地方，不是的。圣灵一直住在你的里面，你不是从外面去寻找他。不是跟着哪一个先知，想要从那那里分一点恩高出来。我们必须向内去寻找圣灵，去听他的声音。甚至我不用“寻找”这个字，我应该说用“注视”这个字，因为圣灵一直都在那里，只是你忽略他了，你不看他，你没有注视他。我们忽略圣灵所说的话，想想看，圣经不就是圣灵所说的话吗？圣经就是圣灵所说的话呀，我们怎么可以说我们没有听过圣灵的声音呢？但是当圣灵用圣经说了一次，用传道人说的第二次，用环境的痛苦在对你说的第三次还不听，慢慢圣灵他就不对你说话了，只剩下什么？圣灵的叹息，圣灵的叹息。学习去听圣灵的声音。透过圣经，透过生活的遭遇，透过他人的提醒，圣灵一直在说话。他乐意对你说话，但我们要降低那个世界的音量啊！我们降低对那个世俗的关注跟兴趣，渴慕圣灵，积极去寻求他，如入切木溪水一般。你不听到圣灵的声音，我就不停止，要有这样的一个追求。第二个，顺服圣灵的声音。听了圣灵的声音之后怎么办？顺服嘛。我想一大部分的基督徒不是没有听到圣灵的声音的，透过圣经、透过讲道、透过环境，我们得到很多属灵的亮光，不是吗？但是为什么没有经历圣灵的工作？为什么？因为没有顺服，没有顺服。没有顺服，就等同我们不理会高速公路给我们那个标志，我们任意而行，这样会达到目的？不会的，会达到能力吗？不会的。在拉丁语的当中呢，如果没有“听”这个词啊，就不会有“顺服”这个词。在拉丁文里面，那个“听”跟“顺服”是连在一起的。顺服就是一个深入的倾听，一个对整个人的倾听，一种用你的耳朵、用你的心、用你的手脚去听的倾听。如果只有听，没有顺服，没有行动，那等于没听啊。当然，既然提到顺服，就表示圣灵的声音有时候跟我们自己的意愿跟想法是相反的。顺服意味着我们必须改变，而改变是很痛苦的，所以我们不喜欢顺服，这个是很自然。但是，当我们顺服圣灵的声音，会带来惊奇的结果。有一次呢，我在医院进行这个病房探访的施工啊，我做义工。因为有一些作业的书师呢，那一次分配我的都不是讲这个中文的病人，这个对我来说有点难度哦。虽然我在这个美国很久，但是我还是一口破英文。好吧，既然分配了，我就去吧。看着上面长长的名单，我挨个病房去探访他们啊。结果病人呢，不是在睡觉，就是不在房间。绕了一圈，我心里感谢赞美主。哈哈哈哈哈！<笑>逃过一劫啊！感谢主啊，荣耀主，都是主的恩典啊。在回去准备交差的路上呢，我心里就有个声音出来了：再回去一次，再回去一次。我知道那个不是我的声音，我知道那个是圣灵的声音在对我说话，但我一直抗拒这个声音啊。我祷告说：“神啊，我都看过了啊，没有办法，都不在嘛啊，不是我的问题，他们的问题、啊我现在要回教会了啊，我还有很多的侍奉要做嘛。我走过那个长长医院的走廊，我一直走到那个医院岳母的那个办公室里面去，我把那个表格准备放在那个上面签到要回家。但是那个圣圣灵的声音就一路上跟着我，再回去一次，再回去一次，没有停止啊。最后呢，我就顺服了啊，好吧，我重新又拿起那一份名单，又走过长长的走廊，爬上。上面的那一楼，我回到病房去，结果病人全部做出现了。我几乎是翻著白眼，我祷告呵呵，圣灵啊，你既然让我回来，你负责啊，你负责啊。这个你知道我的英文很差的啊，很破的啊。那一次啊，我好像经历了方言的神迹，我发现啊。我还给英文老师的那些英文单词哦、啊，全部都回来了，你知道吗？全部都回来了。我发现我说的非常的流利啊。我还带了一个老人家绝世信主，感谢赞美主。当我回到教会之后，我坐在办公室里面，赵张老师路过看到我说：“哎，你今天不一样哦呵呵，你的脸色好像发光了，你遇到什么好事情？”弟兄姊妹，这个是顺服圣灵所带来。在那个最好的副作用，圣灵要你做什么，就马上去做，不要迟延，不要迟延。不管要你传福音，要你关怀一个软弱的肢体，悔改某一种的罪行，投身某一项的施工，奉献你的金钱，或者放下你的工作，做全时间的传道人，不要迟延。不要说“我再等一等吧”啊。顺服圣灵的声音，你会发现会带来最好的结果。而当我们不断操练顺服、顺服的时候，圣灵的声音在我们的生命里头会越来越清晰。你会辨认出什么时候是他在说话。弟兄姊妹，今日我们需要真正聆听跟顺服圣灵声音的基督徒。我们需要的教会，不仅是寻求神的旨意。而且要真正让圣灵在敬拜、在事工的所有的领域当中都发挥领导的作用。我们不需要更多的策略或各种的创新或噱头，我们需要的是祷告、聆听、顺服。更多的祷告，更多的聆听，更多的顺服。早期的门徒等候耶稣的应许，圣灵就震动了整个房间。我们也需要祷告，等候圣灵来震动我们。当我们定睛于神，他的灵就会充满我们。今天的基督徒与教会需要被圣灵充满。我们需要他的能力给我们勇气，我们需要他的,的爱向我们能够带来平安跟希望。我们需要圣灵所赐的恩典，让我们可以向别人展示基督的恩典。今天早上，我想要让我们每个人都审视一下我们自己的内心，来评估我们自己的信仰。我们是否过着圣灵为我们创造的生活呢？你是圣灵所生的吗？你重生的吗？在你的生命当中，有没有一些福音的故事，你迫不及待的想跟人去宣讲？圣灵的风。吹在你们的身上了吧？如果你还没有这样的经历，不用沮丧，相反的，应该开始祷告，开始聆听，开始顺服，圣灵一定会对你说话。我们一起来祷告：天父上帝，我们的主耶稣基督，圣灵的宝会师。三位体的真神，我们谢谢你。借着你自己的工作，你兴起了教会；借着圣灵的工作，你重生了我们。但许多时候，我们却埋没在世界的嘈杂当中。我们追求那些世界的喜好跟兴趣，胜过追求听圣灵的声音。我们变为世俗，教会变为世俗。但求圣灵的风再次在我们的生命当中吹起，愿圣灵的风再次在你的教会当中吹起。就像五旬节的那一天的时候，圣灵如火降下来，这个地被大大的震动，我们的生命被大大的震动。我们不再活在那个安逸的当中，我们不是在活在那个舒服圈当中。我们愿意从那个紧闭的房门当中走出来，走到街上，走到我们的邻居当中，走到世界的里面，去宣讲那位爱我们的基督。求主，你继续来使用我们。当你的信息在我们的生命当中触动的时候，我们听，而且顺服。我们用我的耳朵去听，用我们的手脚去顺服。求主你亲自与我们同在，弟兄姊妹，现在是领受圣餐的时间，我们一起继续在这个祷告的当中。当主耶稣设立圣餐的时候，他要我们在每一次圣餐的礼仪当中，我们纪念主耶稣基督的死，纪念他的复活，纪念他的再来。圣餐也是帮助我们，让我们重新回忆起我们是神儿女的一个记号。神的肢体，基督的身体，我们在里面重新的合一。我们彼此的接纳，彼此的相待，我们无私的分享，就好像那五旬节的教会一样。但有一个前提，就是我们省察我们自己，我们是否在神的面前清洁、啊？愿意这个时刻，我们在神的面前，我们自己省察跟祷告，求神赦免我们在这个月的当中所犯的一切的过犯，不管是对神的、对人的，包括对我们自己身体的那些的过犯，求主赦免。以至于等一下，当我们在主面前领受圣餐的时候。我们可以从神那里得到属灵的祝福。每一段安静莫祷的时间。